0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguinho e você está ouvindo ao podcast do Engenharia Científica. E a Milena já moveu tanto o caminhão de bombeiro no AutoCAD que ela já está habilitada a dirigir um
2: Bom Dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai saber outra função dos bombeiros além de fazer calendários.
0: Olá pessoal, aqui é a arquiteta Milena Kalef e o fogo deveria ser igual em todos os estados.
3: Eu sou o Valdir Carrion e acho que deveria haver uma unificação de normas no país.
4: Oi pessoal, eu sou o engenheiro Renan Carrion e eu acho que as normas deveriam vir com making off e conteúdo estendido.
3: É, meu nome é Valdir Carrion, sou engenheiro civil formado na UEL aqui em Londrina. Em 83, mesmo antes de fazer engenharia, eu já trabalhava como desenhista em outros escritórios de projetos hidráulicos aqui em Londrina. E depois, durante a faculdade, continuei trabalhando e depois de formado já tenho empresa de projetos a Quase 40 anos e a gente atua na área hidráulica, de prevenção de incêndios e projetos de instalação de gás. Atualmente nós estamos atendendo empresas aqui da região e também de outros estados.
4: Eu sou o Renan Carrion, engenheiro civil, formado pela UEL também em 2011 e, por coincidência, sou filho do Valdir também <risos> e atuo com ele no, no segmento
1: aí de projetos hidráulicos e combate em si. A gente está aqui hoje para falar dessa temida aprovação no Corpo de Bombeiros temida. <risos> por que, que será que todo mundo teme essa aprovação? O que, que acontece ali? Quais são os enroscos que acontecem nesse processo? Porque eu sei que tem muitas histórias sinistras é, desse tipo de aprovação, de hora que o engenheiro tá lá no final da obra, para entregar a obra, hora que ele tá precisando receber o abitse, que ele conta com a aprovação do corpo de bombeiros, que o bombeiro vai fiscalizar a obra, dá problemas, assim, extravagantes. A gente consegue falar disso de modo geral? É isso que acontece mesmo? Hoje não. Hoje em dia mais claro a situação entre construtora, projetista e corpo de bombeiros?
3: É, isso é
1: bem real mesmo,
3: porque a norma de prevenção e combate a incêndios é uma norma muito extensa e como hoje o código trata de muitos assuntos, e então mesmo ficando extenso, é óbvio que não consegue abranger todos os casos. né? E o e também um, um dos problemas que acaba acontecendo é que o Corpo de Bombeiros, de uma maneira geral, tem uma rotatividade grande no, no quadro deles, de analistas de projetos, de vistoriadores. Então, é, muitas vezes um projeto que foi aprovado, depois de alguns anos, quando a obra fica pronta. O pessoal que vai vistoriar não concorda com alguma coisa, leva o problema lá para o chefe do, do setor. O chefe do setor, às vezes, pode ter um entendimento diferente do que o analista, na época da aprovação do projeto, teve. E aí surge esse tipo de problema mesmo. Né? Às vezes, obra pronta e acaba acontecendo um problema que você tem que resolver posteriormente com outras pessoas. E, assim, uma coisa que a gente reclama muito é que Corpo de Bombeiros, de uma certa forma, eles não respeitam muito os próprios é, oficiais, os próprios analistas do passado. Então, é, simplesmente eles entendem assim, que projeto aprovado é, não vale nada se não tiver dentro do entendimento que eles têm no momento, entendeu? É, você pode alegar que, que foi discutido o assunto, mas se isso não tiver passado por uma comissão técnica formada por vários oficiais, que já seria um julgamento em segunda instância, eles muitas vezes não respeitam o que foi aprovado no passado. Então, isso que você falou realmente acontece muito é, na cidade, no estado e também em outros estados onde a gente atua. Então, é um problema mesmo.
1: Porque cada corpo de bombeiros tem a sua legislação, é isso? Aqui no Brasil, cada estado
3: tem um código específico para o estado. É, em alguns estados, os códigos são até parecidos, porque utilizaram como base o código do estado de São Paulo. Uhum. Mas, mesmo sendo parecidos, tem algumas questões que são diferentes, porque o pessoal, naquele estado, analisou e teve um entendimento diferente e acabou fazendo uma altera algumas alterações e acaba, às vezes, tendo parâmetros bem diferentes de um estado para outro, entendeu? Sendo que a gente acha que o fogo, um incêndio, uma situação de pânico, ela ela praticamente é igual em um estado estado ou outro, né? Então, não, não deveria existir tanta diferença, deveria ter um código nacional.
1: O fogo não se propaga diferente de um estado para o outro, né? Exatamente.
4: Eu acho que também é importante, até para entender melhor, assim, contextualizar, de repente, quem está ouvindo pode até não saber direito o que, que é né, essa aprovação no Corpo de Bombeiros, para que, que serve e a, a diferença da aprovação né, do, do projeto, digamos assim, e da, e da vistoria né, de, de obra, que é o exemplo que você citou né lá na frente. Então, assim, só para dar uma... tentar resumir o que a gente chamava de projeto de proteção contra incêndio, né? Hoje, aqui no Paraná, em alguns estados, já tá mais consolidado como Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, né? Basicamente, ele, ele é constituído de um projeto, né? A gente encaminha um projeto realmente para aprovação com plantas, memoriais, etc. Mas ele é basicamente um documento, sabe? meio Uma declaração técnica, talvez, assim, sabe? Que é uma exigência da... para que você possa construir e entregar a obra. Então, é semelhante com o que acontece quando você tem que aprovar o projeto arquitetônico na, na prefeitura, que é para garantir o enquadramento mínimo ali de conforto do usuário, de questões de zoneamento, de urbanismo, e esse plano de segurança contra incêndio de pânico, acho que é por aí. Ele vem para você declarar que você tá atendendo as condições exigidas por norma em relação à segurança do, do usuário, conforme os, os critérios determinados ali para, enfim, rotas de fuga, sistema de combate, de sinalização. Então, é basicamente por aí. Então, isso é, isso é um primeiro momento, né, que é, daí o projeto é aprovado Antigamente, até não muito tempo atrás, a aprovação desse projeto ela era uma exigência né, na, das prefeituras para emitir o, o alvará de construção da obra, né, junto com o projeto arquitetônico. Mas hoje isso já está desvinculado né, da emissão do alvará, porque acabava dando muita confusão. Mas ainda assim, é, eu entendo que é um, um documento que tem que vir nesse estágio bem inicial. Assim, sabe? Então, a gente procura... Sempre que, o, sempre que possível, né, que o planejamento do, do cliente permite isso, a gente ser envolvido já na aprovação do projeto desde o início, até paralelamente à aprovação na prefeitura, até porque alterações que sejam necessárias em uma das duas frentes podem e provavelmente vão afetar a outra, né?
1: Parte dessa aprovação ela vem do projeto hidráulico, né? mas parte vem da arquitetura.
3: No passado, o que, que acontecia? O bombeiro fazia duas aprovações. Ele aprovava o projeto arquitetônico primeiro, onde eles analisavam saídas de emergência, rotas de fuga, tipo de escada. Então, eles faziam uma análise da arquitetura e aprovavam o projeto que eles chamavam de uma consulta prévia. Aí a prefeitura aprovava o projeto arquitetônico. Depois, num segundo estágio, a gente entrava com o um projeto de incêndio para aprovar e tinha que anexar aquele projeto arquitetônico aprovado pelo bombeiro e pela prefeitura. Então, esse processo ele perdurou até 2011. A partir de janeiro de 2012, o Corpo de Bombeiros parou de fazer a aprovação de projeto arquitetônico. Então, eles exigem que, além das medidas de segurança de combate a incêndios, como hidrantes, sprinklers, extintores e também sistemas auxiliares como alarme, detecção automática, sinalização, ele exige que eh, todas as informações da arquitetura estejam Contidas no projeto que agora é chamado de plano de segurança contra o incêndio e pânico, ou seja, plantas baixas, cortes, fachadas, é tudo cotado com indicação das rotas de fuga. Então, eles fazem uma aprovação única agora e não aprovam mais o projeto arquitetônico. Aí, então, de certa forma, até aumentou mais ainda a responsabilidade do projetista do, do plano de segurança contra o incêndio e pânico, porque antes. Quando nós aprovávamos o projeto de incêndio, o projeto arquitetônico já tinha passado pelo corpo de bombeiros. Então era uma responsabilidade dividida. Primeiro o arquiteto aprovava a arquitetura e depois nós aprovávamos os sistemas de combate, os sistemas complementares. Agora toda a responsabilidade pela aprovação é do profissional do projeto de incêndio.
2: Isso aí, Valdir, daí depende também da, da qualidade que chega as informações do arquitetônico para poder isso. Exatamente.
3: Vem muito projeto arquitetônico para nós cheio de problemas. Escadas detalhadas erradas, rampas, tipo de escada que não se enquadra na exigência. Então agora é um trabalho que tem que ser feito meio que em paralelo. Aquele modelo anterior, que o primeiro arquiteto fazia o projeto, aprovava no bombeiro e depois a gente entrava no circuito, acabou. Agora, enquanto o arquiteto está fazendo o projeto dele, se ele for esperto, ele já vai querer saber quem que vai ser o projetista de incêndio e já começa a trabalhar junto, para ele não perder serviço depois. Porque já chegou para nós projetos arquitetônicos prontos e quando a gente foi analisar tinha problemas graves que tiveram que eh, alterar totalmente o projeto arquitetônico.
0: Daí a importância então de começar com o um projeto de incêndio no início do exatamente dos estudos arquitetônicos, né, sem o projeto estar completamente finalizado, né, da
3: Exatamente. Não é muito interessante aprovar o um projeto arquitetônico na prefeitura para depois procurar o profissional do projeto de incêndio, porque a prefeitura ela, ela, ela pode aprovar. De repente, a edificação tem uma determinada altura que precisa de uma escada é, enclausurada, e, e o projeto arquitetônico pode ter sido feito com uma escada aberta, por exemplo. Aí lá na frente você vai descobrir que, que aquela escada não está atendendo a exigência do código do bombeiro. Então, aí você vai ter que mexer no projeto e substituir na prefeitura e vai ser um transtorno. Então, por isso que é saudável, enquanto está fazendo o projeto arquitetônico, já procurar o consultor aí do, do projeto de incêndio para ir trabalhando em paralelo, para verificar tipo de escada saídas, volume de reservatório, central de gás, posicionamento. Então, tem, tem muitas informações que... Que são do código do bombeiro que estão contidas na arquitetura.
1: This is only a test. The alarm will sound. The alarm is loud. The test starts em 10 seconds. Vamos tentar chegar numa ideia mais clara dessas aprovações do bombeiro. Ou... Ainda estava falando aí que tem a parte inicial de aprovação do projeto, e depois tem a parte final de aprovação na vistoria, certo? Qual que é a diferença dessa, dessas duas aprovações?
4: É, como eu falei, o Projeto, né, o plano de segurança, ele acaba sendo uma, uma declaração, né, um compromisso com, com a autoridade do que, do que vai ser feito. Né, que você, eles, eles acabam avaliando vários critérios ali fazem parte da, da análise deles. E tem vários outros critérios que até não são analisados objetivamente pelo Corpo de Bombeiros como, por exemplo, ah, o tempo de resistência ao fogo da estrutura mas você está declarando ali que você está ciente das normas, que o empreendimento vai ser
1: executado conforme aquele critério e etc Isso está escrito no projeto, Renan É isso?
4: É, nos no memoriais
1: Uma nota ali de rodapé
4: Referente a, a tudo aquilo que é determinado nas normas que fala assim hoje o, o código, né, esse código que entrou em vigor em 2011 o 12, ele ficou... ele é bem completo, assim, ele fala de... ele pega muitos aspectos, assim, da, da obra tanto parte de combate como de, de integridade da, da estrutura e tudo mais e aí, ok, aprovou chega lá no final, eles vão executar um, um trabalho de Fiscalização, né? É a tal da vistoria. Essa é até mais temida pelo, pelo pessoal, né? os engenheiros de obra e tudo mais, porque é quando o cara vai ver se aquilo que tá no projeto foi de fato executado. E aí que não dá mais tempo de voltar atrás, né? Dependendo do que tiver feito, porque a obra já tá pronta. Não é igual no projeto, né? No projeto, por mais. É, trabalhoso, desgastante que seja. Você ainda está no in, na fase de projeto, né? Você leva um tempo, arruma, refaz. Mas na obra já é bem mais complicado. Aí que surgem os problemas, porque conforme o Valdir tinha falado, vale o entendimento naquele momento, né? E aí que a gente começa a entrar nos, nos desafios das, das aprovações, que é como aquele agente interpreta a norma naquele momento, né? Às vezes o código não passou por alterações durante um período, mas ele teve alterações de interpretação do agente fiscalizador naquele período. Então, de repente, quando o projeto foi, foi aprovado, tem alguma situação que não está muito claramente coberta pela, pela norma, mas pela, pela lógica, acaba se enquadrando de uma forma e é aceito, é discutido e depois dali a X anos por exemplo, quando a obra está pronta de repente mudou o comando do, do, do setor naquela cidade e o responsável tem outra interpretação e acha que aquilo que foi feito não pode mais e aí que começam a, as brigas aí, né, para ver o que tem que ser refeito o que, que é procedente ou não
3: complementando isso que o Renan falou Sim, como nós também já trabalhamos há muito tempo e a gente tem um bom domínio das normas, nós temos muito pouco esse tipo de ocorrência de, de alguma interpretação diferente, é, é bem mais raro. O que acaba acontecendo mais problema de redução de medidas. Então, no, raramente a gente tem algum tipo de problema com relação a sistema de hidrantes ou de chuveiros automáticos, é, normalmente, tipo, os problemas nas vistorias de obra, que o pessoal fala que é o terror, é porque a obra acaba sendo executada e com algumas variações de medidas. Então, por exemplo, a largura mínima de escada é 1,20 m. Se o projeto arquitetônico nasce com 1,20 m, sem nenhuma folga, ah, o risco de, lá na obra, na hora que o vistoriador vai medir, eh, estar com 1,15m, 1,16m é muito grande, entendeu? Porque Pequenas variações, um pilar ali que a forma deu uma estufada, outro lugar uma parede meio fora de prumo, o cara teve que engrossar e acaba tendo reduções de medidas e aí começa a dar problema. Então a escada com largura inferior a exigência de norma, os dutos de ventilação de escada à prova de fumaça, também com medidas menores, esquadrias de ventilação. Então, esse tipo de problema é muito recorrente. Então, não se deve trabalhar com medidas mínimas em projeto, porque o sistema construtivo que ainda prevalece, ainda é aquele sistema bem artesanal de concreto armado, alvenarias, e aí acaba dando essas variações e o bombeiro não tem tolerância para isso, entendeu? Então, se a norma fala que é 1,20m, o cara vai lá e deu 1,18m. Aí você tem que entrar com recurso para a comissão técnica, para a comissão técnica avaliar se essa redução de medidas pode ser liberada ou não, entendeu? Então, é, o, o terror assim, que todo mundo fala é mais nesse sentido. é Falhas na execução de guarda-corpos, de corrimãos e redução de medidas em saídas
1: de emergência. Então, eu já vi muita coisa, assim, trabalhosa acontecendo em obras em um tempo que já não deveria ter mais obra nenhuma, por exemplo, numa entrega de um edifício, né? Sim. Em que a construtora tem que, dia um dia ou dois ou uma semana antes da entrega daquele empreendimento, quebrar toda uma parede de um térreo, por exemplo, ou de uma garagem para tirar 2, 3 centímetros por conta justamente disso que você falou, Roger, né? Des, dessas erros ali durante a obra que fez com que aquele vão, ó, aquele espaço reduzisse um pouquinho menos do que a norma do bombeiro fala como mínimo, né? Daí o bombeiro não aceita gente tem que fazer esse tipo de coisa. Ou mesmo trocar, por exemplo, todas as venezianas de um duto de ventilação, de uma escada clausurada, assim, de um dia para o outro, para correr com essa aprovação porque o bombeiro não aceitou aquele tipo de grade ou aquele tipo de grade não tinha os espaçamentos internos corretos, por exemplo.
3: É isso que eu estou falando. É. Então, o projeto foi aprovado, estava com todas as dimensões dentro da norma, só que a obra não conseguiu executar, certo? E aí tem que quebrar a parede. Nós tivemos muitos casos assim também, que tiveram que mudar o guarda-corpo de lugar, porque para aumentar a largura de escada, quebrar a parede e refazer justamente para poder recuperar a, aquela medida que foi perdida aí na execução. Então, esse tipo é bem recorrente. Agora, que eu falei, um problema assim de de você ter esquecido de algum sistema que era obrigatório e o pessoal do bombeiro passou batido e aprovou o projeto sem aquele sistema e depois lá na frente, na vistoria descobre que faltou aquilo, aí já é bem, bem mais raro de acontecer quando você já trabalha na área e tem experiência para saber exatamente o que, que é necessário atender ou não.
1: Deixa eu entender melhor uma coisa, então. Quem solicita essa aprovação no Corpo de Bombeiro, que nem vocês falaram aí, é o projetista de incêndio? É o é a construtora. E essa aprovação no Corpo de Bombeiros serve para o quê? Qual documentação que o empreendimento recebe? Então, essa
3: aprovação é feita pelo responsável técnico pelo plano de segurança. No caso, os projetos que nós fazemos, nós somos responsáveis pela aprovação. Então, nós montamos todo o processo e caminhamos para o Corpo de Bombeiros. Eles analisam se tem alguma solicitação de adequação e eles... Emitem um relatório de análise, aí a gente faz as intervenções necessárias, volta com o processo para lá até aprovar. Depois de aprovado, nós entregamos para a construtora ou para o cliente, se não for uma construtora. Pode ser um projeto de uma clínica, de uma loja, de um shopping, de uma escola. E aí esse cliente fica com esse projeto aprovado até o final da obra. Quando acaba a obra, para obtenção do habite-se, ele precisa da vistoria do Corpo de Bombeiros. E aí então eles fazem a solicitação, o Corpo de Bombeiros agenda e no dia marcado o vistoriador com o projeto aprovado em mãos ele começa a vistoriar a obra toda.
2: Essa vistoria já, já é a própria construtora ou cliente que vai solicitar aí já, aí já não é mais com vocês
3: é, não é mais com a gente aí quem acompanha essa vistoria inclusive é a construtora ou cliente que acompanha o vistoriador. Dependendo do porte da obra, pode levar duas horas, quatro horas, pode levar dois dias, três dias. No caso de um shopping, por exemplo, vai em torno de três dias fazer uma vistoria dessa.
1: Existe um checklist padrão para isso ou o bombeiro passa na obra e ele vai vendo conforme vai andando?
3: Eles têm um checklist
1: padrão esse bombeiro, ele tem que ter algum tipo de formação técnica, né? Pra ele conseguir interpretar o projeto. Se ele não teria que ser engenheiro ter algum tipo de formação
4: técnica, suplitor,
1: algo do tipo. É mais ou menos isso, porque assim, pra se ler um projeto, né? Ler um vão, alguma coisa assim, uma rota de fuga, um nesse sentido, de você olhar aqui, você tem que ter alguma parte técnica, tem que saber alguma coisa.
4: A princípio, eles passam sim por, por treinamento na, na academia, eles recebem treinamento interno lá para análise dos projetos, para fazer as auditorias, mas não há essa exigência de formação superior. De, de, de reclamações aí no, no passado é um assunto que às vezes é polêmico para alguns e tudo mais, mas tem, tem sim oficiais que são, que são formados. É, tem sido até mais comum, assim, é, recentemente encontrar engenheiros ou até oficiais com outro, outras formações técnicas, enfim, de, de áreas semelhantes, mas não é uma exigência.
3: É, no, no passado, isso que o Renan falou... É, no passado já houve uma briga bem grande entre o CREA e o Corpo de Bombeiros, porque praticamente, daqui no Paraná mesmo, citando como exemplo, os cursos de engenharia civil e arquitetura, eram é, você tinha poucas opções e normalmente eram em universidades estaduais ou federais, cursos de período integral, então o pessoal do Corpo de Bombeiros não tinha muita oportunidade de cara trabalhar e, e se formar em engenharia ou arquitetura. Depois começaram a aparecer várias faculdades de engenharia e arquitetura eh, no estado, com cursos noturnos, então hoje, eh, aqui em Londrina mesmo, o chefe do setor de projetos e vistorias, ele é engenheiro, ele fez engenharia civil depois de ser tenente, entendeu? Ele veio para cá como tenente, começou a fazer a faculdade e se formou. O, o tenente João Paulo também se formou, então tem é, alguns oficiais aqui com curso de engenharia. Em Curitiba tem vários também, em Maringá também tem. Então, isso hoje deu uma, um certo respaldo o Corpo de Bombeiros, que normalmente esse pessoal que tem formação técnica, acaba é, ocupando cargo de chefia mais facilmente. Mas há 20 anos atrás, por exemplo, tinha muita briga, porque muita gente não concordava que um cabo, um soldado, um sargento tivesse analisando um projeto dele e quando surgia uma dúvida, não um chegava em um acordo e entendia até que era um exercício legal da profissão. Então, teve uma briga bem feia entre creia e comando do Corpo de Bombeiros, mas não chegou a lugar nenhum, ficaram brigando e, e, e continuou a mesma coisa até hoje. Houve uma época, que nessa época da briga, que o Corpo de Bombeiros é, acabou contratando engenheiros para trabalhar como
1: analistas de projetos. É, seria uma solução, né? Contratar
3: em Curitiba, em Cascavel, em Londrina, Maringá, Ponta Grossa, nas cidades maiores, contratavam engenheiros da cidade para trabalhar período integral ou meio período. Mas isso foi um tiro no pé, porque aí esses profissionais começaram a dificultar a aprovação de outros engenheiros e, e dar o cartãozinho deles para os clientes quando iam lá discutir os projetos. Olha. Entendeu? É. É, então, isso aconteceu e eu mesmo tive problema com, com analistas. Então, em Curitiba, para ter uma ideia, tinha quatro engenheiros que trabalhavam nas análises de projetos, moveram um processo administrativo de uma vez só, três foram demitidos por conduta imoral. Então, infelizmente, é, para se resolver um problema, partiram para uma solução que não deu certo. Então, voltou a estaca zero e hoje continua. Tem, tem cidades que tem engenheiro analisando, mas ele é, ele é engenheiro, mas ele, antes de, de mais nada, ele é oficial do Corpo de Bombeiros. E outras cidades não têm... Engenheiro analisando. Não, não é obrigatório, existe, existe. Não, é, não é obrigatório, não é obrigatório. Hoje, para aprovar um projeto de um edifício aí de 20 mil metros quadrados de área construída, a taxa de aprovação do plano de segurança é em torno de 6 a 7 mil reais, entendeu? Aí eles demoram 30, 40 dias para fazer a primeira análise, aí depois você tenta uma consulta técnica lá com. Para tirar uma dúvida com o, alguém do setor, às vezes demora 15, 20 dias para você conseguir agendar. Depois você entra com o projeto de novo para reanálise, pode levar mais 60 dias. Então tem projetos que você leva aí 120, 150 dias para conseguir aprovar um projeto. Que o analista, ele consegue analisar às vezes em 4, 5 horas e foi cobrado 7 mil reais de, de taxa de aprovação de projeto. Então, se você for ver a qualidade do serviço que é disponibilizado ali por eles no setor para é, essa atividade, custa muito caro, entendeu? Agora, aí você vai culpar, eles falam que não, não tem efetivo, que falta pessoal. Porque o mesmo tenente, o mesmo capitão que está ali analisando o projeto, fazendo vistoria, ele tem que atender o motoqueiro que bateu lá no... E foi chamado o SIAT, Tem que tirar é, o gato que subiu o telhado da casa. Cortar a árvore. Cortar a árvore. É, tirar a caixa de, de abelha que atacou não sei quem. Então, é complicado.
1: Tem que fazer apresentação em colégio?
3: É, de, de tudo, exatamente. Então, eu já tive... Já tive cancelamento Não foi uma, nem duas, nem dez vezes De agenda que eu tinha Marcado com oficial Para discutir alguma coisa de projeto E foi desmarcado porque O cara teve que atender uma ocorrência E desmarcou Entendeu? então é E é, não adianta você falar Olha, eu marquei um horário Estou indo lá discutir um assunto De um projeto Teve uma taxa de 8 mil reais a taxa de análise de projeto. Não importa se o cara, se ele teve uma ocorrência, ele tava de um plantão de serviço e ele teve que ir lá tirar uma caixa de, de marimbono lá de uma árvore, ele larga você para trás, entendeu? Não tem um departamento com pessoas focadas só nesse assunto, infelizmente. Então, por isso que demora muito e muita gente reclama do, do atendimento do Corpo de Bombeiros
1: Nessa área de projetos e vistorias. This 10
0: Algumas obras assim que são muito grandes, por exemplo, o shopping, que você citou, Waldir, é, demoram muito né, no processo acho, de aprovação até a execução final e poder fazer uma vistoria. Acontece eles acabarem pedindo coisas que foram alteradas na norma, mas que haviam sido aprovadas de uma maneira diferente?
3: Olha, às vezes acontece, né? mas aí é por confusão do vistoriador, porque se o projeto foi aprovado dentro de uma norma, você garante o direito sobre aquela norma. Então, se houver uma alteração na norma e no Código, nesse período ele não pode exigir nada da norma nova mas acontece assim por mais por equívoco mas aí quem aprovou o projeto tem que estar tá preparado para saber se ele está pedindo alguma coisa que não era pertinente na época da aprovação do projeto e rebater a exigência
0: mas daí provavelmente iria para uma análise do corpo de bombeiro tudo e acaba demorando mais até mesmo para a construtora né?
3: É, se ele faz uma exigência descabida, você pode recorrer diretamente ao chefe do setor e falar, olha, o vistoriador está equivocado e a gente já teve situações desse tipo e o próprio chefe do, do setor entendeu que era, assim, não tinha é, razão nenhuma em exigir aquela, aquele item porque não era pertinente na, na norma da época da aprovação e já derrubou né? e agora tem outros casos né, que, que nem o Renan estava falando de interpretação diferente que aí sim quando surge um problema que o chefe do setor não se julga capaz de decidir sozinho aí vai para a segunda instância que é a comissão técnica você como responsável pelo projeto tem que preparar um requerimento apresentar uma defesa em cima do que eles estão exigindo e aí a comissão técnica é formada por uma, uma equipe feita só por oficiais, aí não participa sargento para baixo em termos de, de patente, é só de tenente para cima, e tem que ter no mínimo cinco membros, e sempre de, de cidades diferentes, para daí julgar o processo e deferir ou indeferir o pedido.
1: Acho que é interessante até a gente entender em que momento que acontece essa vistoria e esse pedido final. É quando a obra terminou, tá encerrada, e aí entra o Corpo de Bombeiros avaliando. Né? Nesse momento, é nos dias finais ali,
3: Exatamente, porque você, você não tem uma data para aprovar o projeto de incêndio no bombeiro. Você pode aprovar bem antes da obra começar e pode aprovar até durante a construção. É um risco que você corre, mas até pode. Agora, quando a obra fica pronta, a prefeitura ela só vai te dar o abitse depois que tiveram o certificado de, de conclusão de obra do bombeiro, entendeu?
1: Que é dado a partir da instalação de alguns aparelhos também, né? É, tem que estar
3: tudo pronto e funcionando. Hidrante, corrimão... Hidrante, corrimão, os guarda-corpos... Tudo de emergência...
1: Bomba de incêndio, sinalização, extintores, tem que estar tudo funcionando, entendeu? É, e para isso estar tá ali, entende-se que a obra já está muito avançada.
3: Exatamente, a obra tem, tem que estar tá pronta, porque, é, ou faltando alguma coisinha ali de pintura, faltando uma maquiagem só. Mas tem que estar tá tudo pronto e funcionando. Aí o bombeiro vai fazer a vistoria.
1: E é justamente por isso que não pode dar problema, que <risos> já está no final. Tanto que,
3: agora, o termo vistoria, ele só está só existindo para as vistorias de conclusão de obra, que é para bits porque as demais vistorias do bombeiro não estão sendo mais chamadas de vistoria, estão sendo chamadas de fiscalização, entendeu? Porque a partir de janeiro de 2019, mudou um pouco o procedimento do bombeiro. O Corpo de Bombeiros, através de uma lei estadual, passou a ter poder de polícia. Então, eles não são mais obrigados a fazer uma vistoria, e se encontrar alguma coisa errada, fazer uma notificação, como era antes. Antes eles encontravam, iam um restaurante, por exemplo, numa boate, é, encontravam uma irregularidade, eles faziam uma notificação. O responsável pelo uso tinha um prazo para atender aquela solicitação. Se ele não atendesse, aí o bombeiro voltava lá e aí mandava uma notificação né, para o Ministério Público, Aí o Ministério Público é que determinava pra a Prefeitura para é, fazer o fechamento do estabelecimento, entendeu? Então era um processo longo. Agora não, agora o Corpo de Bombeiros tem poder de polícia. Eles podem chegar num restaurante, numa boate e fazer uma fiscalização. Se eles encontrarem alguma coisa errada, eles podem já multar logo de cara. E se for muito grave, eles podem embargar o uso e fazer uma evacuação total do prédio e lacrar o prédio. Parou de ser um órgão vistoriador e passou a ser um órgão fiscalizador. Então, as vistorias agora que eles têm feito, feito essas medições, ver se não tem redução de medida e tudo mais, mas eles não têm se atido tanto a a ficar conferindo se os extintores, mangueiras, se a bomba de incêndio está funcionando, alarme. Eles simplesmente estão pedindo a RT de tudo. Então eles querem uma RT do grupo motogerador, a RT do sistema de hidrantes, a RT do sistema de alarme, uma RT dizendo que você atendeu a compartimentação da obra que você fez selagem de shafts, dutos, eles querem uma RT dizendo que você utilizou todos os materiais classificados pelo controle de materiais de acabamento e revestimento. Então, quando eles pega uma RT de tudo, eles estão tirando a responsabilidade das costas deles e passando para a construtora ou para o dono do prédio.
4: Mas eu acho que isso está certo, né? E isso vem um pouco, veio mudando a partir da, daquela tragédia de, de Santa Maria, né? E, e, e é isso mesmo, porque, por exemplo, o Alvarenga comentou a ah, uma RT do sistema de selagem de chaves e tal. É o tipo de coisa que que o Corpo de Bombeiros não tem como se comprometer a vistoriar a execução disso na obra, né? conferir, né? É, difícil, é coisa difícil. E aí, assim, ah, ele vai assinar um, um certificado de que sim, foi instalado isso, é, não, isso não cabe, né? Eu acho que é o, o responsável técnico é, projeto colocou ali que tem que ser feito, o responsável pela execução vai estar tá abraçando muito mais essa responsabilidade, né? De, de ter visto, estar ciente, tá ciente do, que, do que aquele documento diz, o que ele precisa fazer e, e portanto, declara que executou ah, é pedido, né?
3: Em muitos estados, no, nos Estados Unidos, é, não existe vistoria de bombeiro. Quando termina uma obra, o responsável técnico pela obra, ele ele é o responsável técnico pelo prédio, entendeu? Por tudo funcionando. Se, se tiver um incêndio e os sistemas não funcionarem, depois ele vai responder criminalmente por aquilo. Então, porque o, é complicado também para o Corpo de Bombeiros, fazer uma vistoria. No dia que ele vistoria o prédio, pode estar tudo funcionando direitinho. Só que seis meses depois, pode ter dado uma pane no sistema de alarme, um vazamento numa promada hidráulica de hidrantes. Aí o, o síndico manda o zelador ir lá e fechar o registro. Ah, não testou o gerador e o gerador não está funcionando, então se acabar a energia elétrica, o elevador de emergência não funciona. Então, é, é um prédio que não tenha muita manutenção, uma vistoria dessa anual é, é muito tempo para uma vistoria do bombeiro ser válida, entendeu? Então, o Corpo de Bombeiros está jogando nas costas do responsável pelo uso. Então, na vistoria de conclusão de obra, ele pede todas as ARTs e se resguarda. E depois, o responsável pelo uso, no caso, o dono de uma loja, o superintendente de um hospital, o gerente de um hotel, o superintendente de um shopping, ele que vai ser responsável por manter todos os sistemas funcionando é,
2: o tempo todo. O síndico, né? O síndico no prédio, exatamente. É, acho que é, mais, é mais eficiente também, né? É, você é. consegue agilizar um pouco mais o processo?
1: Mas eu acho que entra bem no mérito, assim, assim, também da autoridade né, de cada um. Porque hoje a gente tem síndicos no Brasil que não são profissionais para tal, né? Também, né? Então entra tudo isso. E
3: o Corpo de Bombeiros, também por problema de efetivo e tudo mais, então, hoje, a vistoria de conclusão de obra é feita e você paga a taxa normal. Se nos anos seguintes, em vez de chamar o Corpo de Bombeiros para fazer uma nova vistoria, né, que eles chamam agora de fiscalização, você pode também so é, solicitar o certificado de fiscalização através do site deles, aí você paga uma taxa, de 50% do valor e você declara que está tudo certo funcionando. Você paga a taxa no outro dia, o certificado de, de vistoria está liberado. Então, eles também estão assim arrecadando sem ter que fazer a vistoria, entendeu? Porque imagina, você é o síndico de um prédio, você entra no sistema, declara que está tudo ok, paga 50% do valor da taxa normal e pronto, está com o seu certificado válido. É, é prático, custa mais barato, mas você não está tendo a fiscalização deles. Então isso aí também tá, tem muita gente contra, porque acha que é, eles não
1: poderiam fazer
2: isso. É, então, é complexo. É, se, é, complexo. Pensar,
1: né? é se pensar, né?
2: Porque eles não vão conseguir ser responsáveis por todos os prédios do Brasil. Eles não, não vão conseguir acompanhar a operação de tudo 100%. Né? Não tem como fazer isso. Eles podem, né, que nem fazer as... as histórias e tudo mais, mas uma hora vai, outra vai, vai falhar. Eu então, acho, acho que você, você passando essa responsabilidade para as pessoas, o cara, quando for assumir, uma, um, ser síndico de um prédio, ele vai ter que falar: ah, não é só para ficar de boa aqui. só. Ele vai ter que saber que ele tem que. Manter o mínimo ali funcionando, tem uma, uma responsabilidade que, que é, é importante. Pode dar problemas legais, né? Você está simplesmente assumindo a
4: responsabilidade de que fez tudo certo e que você garante. E, e pelo poder de fiscalização, ou, ou, mesmo sem ter sido convocado, o Corpo de Bombeiro até pode ir lá e fazer uma fiscalização. Não é comum né, que, que isso aconteça, mas é previsto, né? então é igual um órgão fiscalizador, como a, a polícia mesmo, igual o Valdir falou, se você acha que tem uma irregularidade no, no, no seu prédio e foi feita a renovação automática, denunciar, entendeu, para que o Corpo de Bombeiros vá lá verificar isso, algo desse tipo.
1: Deixa eu, posso contar um, um caos aqui, <risos> uma história do meu prédio aqui onde eu moro, que eu achei muito estranho na época que aconteceu? Seguinte, determinado dia eu cheguei aqui em casa, né? Estava ali no térreo, no elevador, e eu vi assim um punhado de extintores, todos um E um cara colocando todos eles num, no mesmo carrinho, sabe? Tipo um carrinho de compras, né? E aqueles extintores tinham, sei lá, muitos extintores, uns 10, 15. E aí eu perguntei: olha, o que, que que tá acontecendo, né? Por que, que tem tanto extintor aqui? Aí o cara falou: Ah, é que a gente tá tirando todos os extintores do, do prédio inteiro para levar para recarregar. Aí eu falei: Nossa, interessante, né? Aí eu perguntei: Vocês trouxeram algum extintor para deixar no lugar desses que vocês estão levando embora? Aí o cara falou assim: não, a gente não faz esse tipo de serviço, a gente só leva para recarregar. Ah, eu falei: ah, ok, né? Mas quanto tempo demora? E falei: ah, dois dias a gente devolve os, os extintores recarregados. E eu falei: gente, será que o que está acontecendo aqui? Como assim vai ficar dois dias né? o edifício inteiro desprotegido contra incêndio? Ou seja, não pode ter o um incêndio naquele período de 48
2: horas ali. De boa, faz, faz isso em dias frios, né, dias chuvosos.
1: E eu perguntei para
2: a pessoa, lógico,
1: o cara tava ali, sei lá, fazendo o trabalho dele, né, eu não ia ficar enchendo o saco dele ali, me pedindo, mas eu falei, olha, o síndico está sabendo disso, ele aí ele, o cara falou que ele tinha provado, o síndico tinha provado isso aí, esse tipo de serviço. This is only a test. The alarm will sound. The alarm is loud. The test starts in 10 seconds. Vamos lá, ó. Existe algum entendimento de quais são os principais motivos de recusa de projeto?
2: Pelo que eu entendi, a culpa é da, da execução. Eu que já trabalho é. com execução de obra, a culpa é, é nossa, que a gente faz executar a obra, aí depois fica com, botando falando que é temida a TMI aprovação, é lógico. Né? Aí não tem jeito, né? É, mas e também
3: muita gente reclama de projeto que volta, mas também o profissional não sabe fazer o projeto, entendeu? Então o Corpo de Bombeiros também, uma, numa reunião que nós tivemos lá no Clube de Engenharia e Sinduscom, numa dessas reuniões para reclamar do, do atendimento deles, eles levaram, eles pediram um prazo, depois levaram números, e aí e, eles apresentaram também é um, um, uma estatística lá, os dados, de que 80% dos projetos de obras pequenas, aquelas obras que, que não tem sistema de hidrantes, não tem alarme, detecção, que são a, a, o que é chamado no código atual a tabela 5, que são obras pequenas, era mais de 80%, é, os projetos passavam por três análises no bombeiro por incapacidade dos autores dos projetos. Então, eles argumentaram também que é, tinha muita gente querendo aprender a fazer projeto de incêndio é, lá dentro do quartel, conversando com os analistas, entendeu? Olha aí. É. Então, eles levaram planilhas lá no, no Clube de Engenharia, no Sinduscom, e mostraram para nós. Então, tinha um monte de engenheiros e arquitetos da cidade que... Os caras, ah, vou pegar um projeto para fazer. Pegava um projeto para fazer, não conseguia fazer e passava por três, quatro análises. Então, eles alegavam que esse tempo perdido com esses profissionais acabava atrapalhando o atendimento para os demais, entendeu? É, então, tem muito problema de projeto bater e voltar por conta também de de incapacidade de quem está apresentando o projeto. Agora, em vistoria, depois do projeto aprovado, a maioria dos projetos são essas, esses erros de execução. A gente detalha corrimão, guarda-corpo. Aí a, a, o cliente vai lá e contrata uma serralheria para fazer. Aí o cara vai lá e faz do jeito que ele quer. Tudo errado. Aí chega na vistoria, o bombeiro reprova. Então aí, esse tipo de coisa acontece também. Não mais com as construtoras grandes que já tem bastante experiência nisso, mas algumas obras esporádicas de clientes que não não são da área, isso é muito comum.
2: Existe muito critério subjetivo na na, na parte já da, da entrega, assim, e tem também na, de projeto também na avaliação do projeto. Existe que critérios que eles que é mais subjetivo, que pode dar essa margem de interpretação, muitos ou são poucos?
3: Não, não tem muitos não. Entendeu? Não tem muitos critérios subjetivos. Às vezes acontece algum caso novo que eh, não tem um enquadramento claro assim eh, na norma, entendeu? E, e aí às vezes dificulta um pouco mais ali para você negociar com eles qual que é o entendimento que eles estão tendo. Eu sei, pode parecer assim um critério subjetivo. Mas eu estou falando assim, é, estou entendendo que você está perguntando se é subjetivo depois que, que o projeto está aprovado e a obra já está sendo vistoriada. Né? Não sei se era isso que você perguntou.
2: Sim, sim. É, se Pode dar essa margem para depois, na hora de vistoriar, de o cara, num caso, falar: não, pode estar tá, tá ok, a cara, não, que não, isso aqui, essa dupla, dupla interpretação. Às vezes,
3: até acontece assim, um vistoriador vai num prédio, faz uma vistoria, aí ele pega e pede para mudar alguma coisa. Aí passa um ano, dois, vai outro vistoriador lá e manda mudar aquilo de novo. Aí o cara fala, ah, mas há um ano atrás ou dois anos atrás, veio aqui o sargento tal e mandou eu fazer assim. Ah, não, mas eu não concordo, então eu quero que faça Diferente porque isso daqui tá errado Então, esse tipo de coisa
2: é recorrente Isso aí é mais, mais complexo de, de lidar, né? Mais, mais difícil
1: e existe algum curso, especialização Que as pessoas se preparam para fazer Esse tipo de projeto, de aprovação? Ou vai muito da experiência? O que vocês me
3: dizem? Tem cursos de, de treinamento, sim Aqui no Paraná tem um major lá Aposentado lá de Curitiba que é o Emerson Baranowski, e ele, assim, mesmo antes de se aposentar, quando entrou em vigor o Código Novo, ele saiu dando palestras e cursos no, no Paraná inteiro e até em outros estados ele ele dá cursos. E tem também outros profissionais que que promovem cursos aí, para ou assim, mais específicos para dimensionamento do sistema de sprinklers ou de alarme de detecção e alguns cursos de, de do código todo sim mais superficiais mas que abrange o código todo mas tem sim
4: é e mais recentemente tem surgido assim alguns cursos de pós graduação mesmo de, de engenharia de prevenção e combate a incêndio mas ela não não é uma uma exigência né teve um, um período aí recentemente que houve um, também uma, uma polêmica e uma discussão, que se queria estabelecer que, que para o engenheiro civil poder fazer esse tipo de projeto precisaria ter uma especialização, mas aí o critério é assim, especialização em segurança do trabalho. Sim, eu acho que o pessoal tem que entender tudo que, o tudo que está... É, tudo que engloba o, o projeto de, de segurança, né, o plano de segurança contra incêndio, porque, enfim, são, são muitos critérios, eu acho que não, hoje a gente não tem um, né, um, um curso superior específico para isso, né? é. a gente tem essa, é, essa, esse conteúdo na faculdade de
1: engenharia civil, por exemplo. Mas é bem pouco também, né, Renan? Muito pouco.
4: É, então... Basicamente, no curso de, de engenharia civil, você aprende um pouco de tudo, né? Você sai pronto para aprender a fazer qualquer coisa que você quiser.
1: É, isso é verdade. Mas não sai pronto para aplicar quase nada.
4: Totalmente pronto? Acho que não, mas acho que aí vai, do, vai do de cada um buscar, né trabalhar na área, estudar bastante... Acho que é por aí, sim, né? Ler muita norma, interpretar o que você está fazendo, estudar os projetos, fazer curso também é fora, com certeza. Se, se a, quem tiver a oportunidade de fazer uma pós-graduação, por exemplo, vai, vai ter muito conteúdo lá, como tudo acho, na engenharia, tem muita coisa que você. A sensação é que você só aprende fazendo. Assim, né? Com certeza, é,
1: é essa a sensação.
4: Meu. Você entende realmente o que que tá acontecendo, por que que tá acontecendo? Porque só na a, a teoria nunca é suficiente pra, pra, pra explicar todos os casos que você vai se deparar na
1: prática. Né? Eu, eu devia ter uma aula assim, ó, interpretação normativa.
4: Às vezes eu brinco eu, assim eu, eu, falo que as normas deviam vir com aquele tipo, conteúdo extra, sabe? Igual, igual as séries tem no, no, no Netflix. Bastidores, o porquê das coisas. Verdade. Porque... Por mais, o Léo tinha perguntado, você né, tinha muito critério subjetivo, por mais objetivo que seja o critério da norma, quanto mais objetivo, mais ele facilita a aplicação nas, naqueles casos em que ela consegue cobrir, mais ele dificulta quando, quando você se encontra com uma, uma situação que não está coberta pela norma, porque você, você fica com um critério muito rígido, muito estabelecido, de uma situação que não, não deveria se aplicar, a, a situação que você encontra, mas, mas você não consegue encontrar dentro da norma uma, uma explicação para aquela aplicação, sabe? Então Diminuir a margem, né? Tem que supor, o, o supor sim, né? claro, com o embasamento, mas o, o, de onde saiu aquilo? Qual que é a lógica por trás daquele número, daquele critério, para que você possa converter aquilo em, em um critério também aceitável para a situação que você encontra? Né? Eu, eu falei do, do, do código, que hoje ele é muito complexo, ele, ele, ele abrange muitos aspectos da, 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 da segurança, da, da construção e tudo mais, mas ainda assim, quando você lê, você percebe os itens da norma, principalmente os que são mais objetivos, foram feitos em, com a pessoa olhando para um exemplo, sabe? Nossa, Cara para aquele exemplo que ela tava consultando ou que ela costuma ver com maior frequência, mas é, nunca é suficiente. Você sempre consegue, você sempre se depara no projeto com uma situação em que você vê e você fala ok, isso aqui eu tenho certeza que tá tá tão seguro quanto, ou mais, do que esse exemplo que tá desenhado, explicado e quantificado na norma. Mas se eu for levar ao pé da letra esse número, ou essa setinha que tá indicando para aquele lado, é como se não tivesse adequado, sabe? Então... Esse é o desafio, assim. Código hoje é
3: bem extenso, né? Ele tem, tem o código e mais 42 NPTs, que são as normas de procedimento técnico que são basicamente as instruções técnicas do Código de São Paulo. Então ele é bem extenso, mas é isso que o Renan falou, né? Tem muita coisa que parece estar engessado num exemplo e quando tem alguma situação um pouco diferente aí gera dificuldade aí de, de você convencer, né? O, o, o analista ou o historiador. Agora eu queria comentar também uma coisa. Aqui no Paraná, ainda a gente está fazendo a aprovação de projeto física. Então você tem que encaminhar os projetos, as plantas, dentro de uma pasta.
4: Dentro de uma pasta vermelha, um
3: ritual, né? É, dentro de uma pasta vermelha, etiquetada. Você tem que mandar cópia física, o cara analisa, ele devolve. Uns fazem anotação nas plantas, outros não anotam nada, fazem uma análise atender item tal da, da NPT tal. Aí você não sabe, vai ver aquele item tem duas páginas e escrito então umas análises assim bem mal feitas. né Então, além de, desse problema todo, né é, ainda tá essa aprovação física. Em alguns estados, a gente tem aprovado projetos já é, postando no site do Corpo de Bombeiros. Então, você posta todo, toda a documentação e eles fazem uma análise e você não fica tramitando com cópias físicas de, de projeto. Outra coisa ruim aqui no Paraná, o, o sistema prévio fogo, que é aqui do estado, é, é, pensa num. num num sistema sem vergonha, é esse daí. É ruim demais, desde que foi implantado, parece que não melhorou nada, e não funciona, vive caindo, e aí é bem aquele estilo Brasil mesmo. Só para dar um exemplo, é, se nós vamos cadastrar um projeto da p... quando a gente entra com o CNPJ, ele, já re... ele pergunta se é um daqueles outros 30 endereços que conta consta no sistema. A gente fala que não, ele não permite cadastrar um endereço novo. Então eu não consigo cadastrar um, um projeto novo de uma empresa que o CNPJ dela já foi usado mais de uma vez para aprovar um projeto. Ou seja, todas as construtoras eh, de Londrina, se você for pegar aí que já fizeram várias obras utilizando mesmo o mesmo CNPJ, você tem que pegar a pasta botar debaixo do braço e ir lá no bombeiro para cadastrar para você ver o tipo do, do, do sistema deles né? como que ele é bom e gasta dinheiro com isso hein?
1: e a burocracia né de perder tempo para ir lá fazer tudo isso
3: aí você vai lá no corpo de bombeiros aí agora você tem que agendar por conta da pandemia mas no dia a dia você vai lá pra, com o projeto, às vezes demora uma hora para ser atendido. Por quê? Porque lá estão atendendo todo mundo, vistoria de tudo quanto é, é atendendo pessoas de tudo quanto é lugar, é, o cara que caiu da moto, acidentes. Então é um atendimento pífio, assim.
1: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é... 043-9969-5891. Então é isso.
2: Muito obrigado e até a próxima. O BIM, o BIM deve facilitar bastante isso, né? Deve ajudar bastante nisso, né?
3: Olha, sim, dependendo né, de, de como está se trabalhando no, no BIM, ele pode ajudar, sim, entendeu? É que é, hoje ainda tem muita muitas empresas trabalhando em BIM só em projeto executivo. É trabalhando, tratando os projetos de aprovação ainda em 2D por questões de agilidade. Porque o que, que acontece? Para você construir todo o modelo do BIM e depois extrair o projeto de aprovação dele lá no final, você vai ter que ter trabalhado muito. E muitas vezes a área comercial do empreendimento não tem esse, esse tempo todo, entendeu? Então, é, muitas construtoras que a gente está atendendo têm essa dinâmica diferente aí de correr com o projeto de aprovação e depois que você tiver a certeza do, do que você pode construir e estar tá com esse projeto todo ele formatado, aí desenvolve o projeto executivo em VIM. É lógico que vão ter pequenas alterações que não vão trazer problema nenhum, nem né? com prefeitura, nem com bombeiro, pequenos ajustes. Mas pelo menos você sabe que, o que você pode construir, né? a área construída, isso daí vai estar tudo fechado já, porque você já vai ter as aprovações. É você não desenvolveu um modelo completo depois de um, um tempão, meses ou anos até, quando você vai aprovar, aí você descobre que não pode construir aquilo naquele local.
2: Às, às vezes até passa oportunidade financeira e tudo mais, né?
3: Ou passa uma oportunidade comercial, né? Quando você está com... O modelo totalmente pronto, que você vai aprovar e você descobre que no terreno ao lado o cara lançou um, um produto igual ao teu há seis meses atrás. Né? É, é complicado isso
0: aí. It ends here.